0: Fever Pitch versão Champions League, agora que terminou a primeira volta da fase de grupos da Champions League dos grupos A até H, jogos nas noites de terça e quarta-feira, como é clássico na Champions League e já temos aqui alguns dados para detalhar, analisar e projetar o que falta da segunda metade da fase de grupos da maior prova de clubes da UEFA. Como sempre, fazemos a ronda, a começar no grupo A e no grupo H, em jeito de introdução, a lembrar que as equipas portuguesas tiveram um saldo positivo, pelo menos Sporting e Porto conseguiram vitórias, aproveitaram o facto de jogarem teoricamente com as equipas menos fortes dos seus grupos e o Benfica resistiu, na luz, 70 minutos ao poderio do Bayern, mas não evitou a goleada depois de um descalabro nos últimos 20 minutos, deixando eh, bons sinais dos primeiros, a primeira parte e também eh, até aos 70 minutos, como disse, a altura depois em que o Bayern marcou e que, eh, se calhar, eh, a equipa do Benfica depois precipitou-se também a hum, sair do jogo mentalmente, e já sabe que não se pode facilitar contra Alemanha. Já lá vamos, já vamos falar do grupo do Benfica, também já vamos olhar para as contas dos grupos de Sporting e Porto, fica só esta nota introdutória, e uh, se me permitem também, uma vez que estive presente no Estádio da Luz, dizer que hum, Daquilo que eu testemunhei dos jogos que vi e também do, do jogo que vi ao vivo hoje na Luz entre Benfica e Bayern, no grande momento para mim para destacar, é, como sempre, os adeptos alemães não desiludem e no Estádio da Luz fizeram levantar uma tarja a dizer não ao cartão do adepto em bom português, para que toda a gente leia e estamos a falar da franja de adeptos que viaja com o Bayern por toda a Europa e que se deram ao trabalho de escrever esta frase em português e mostrar a sua solidariedade com a luta de todos os adeptos em Portugal que, como se sabe e como tenho dito desde o princípio desta temporada, no regresso do público gradualmente aos estádios, tem sido uma luta paralela que clubes e adeptos têm tentado combater contra esta decisão do Governo. Portanto, fica esta nota, uma grande imagem das bancadas do, do, dos adeptos do Bayern, uma tarja bem legível, muito aplaudida no, no Estádio da Luz, e já agora, se me permitem, também a, a título pessoal, para quem ficou mesmo até ao final do jogo nas bancadas e assistiu ao agradecimento dos jogadores alemães, sempre com muito respeito pelos seus adeptos, viu-se um fenómeno muito pouco habitual, Uh, e engraçado, embora não se saiba uh, às tantas que consequências é que teve, mas vários adeptos, e quando eu digo vários adeptos, estou a falar de 4, 5, 6 adeptos que eu contei, que uh, na altura em que a equipa do Bayern se juntava ali no topo norte para agradecer aos adeptos, um, individualmente alguns conseguiram saltar uh, para o relevado, aproveitaram que não, não havia grande resistência nem de polícia nem de stewards, e uh, abordaram o Neuer, o Muller, o Sané, uh, pedindo as camisolas, quase todos uh, com... Hum, com sorte, levando as camisolas para casa, muito aplaudidos pela, pelas bancadas dos adeptos que ainda estavam no Estádio da Luz e ainda notei, mesmo no fim, quando, quando os jogadores do Bayern já estavam perto do túnel, um, um miúdo pequenino uh, a correr de camisola vermelha, não sei se do Bayern bem Benfica não consegui identificar, mas também para ir cumprimentar o Muller. Isto uh, a mostrar também o grande respeito e também a presença de muitos adeptos, que eu não sei se são uh, propriamente alemães ou se são admiradores da máquina de futebol que é o Bayern e dessa marca uh, mundial que é o futebol do, do Bayern. E, portanto, uh, também uh, partilho aqui este, estes momentos que acho que justificam uma ida ao estádio. Em termos de futebol, e é para isso que aqui estamos, uh, fazer então as contas semanais, fazer aqui fechar as contas da terceira jornada, lembrar que todos estes jogos vão acontecer agora em espelho, isto é, o que aconteceu hoje uh, na próxima jornada vai acontecer uh, os mesmos confrontos mas com as equipas que agora jogaram em casa a viajarem ao campo do adversário e portanto nessa jornada dupla que funciona quase como uma eliminatória já sabe que ficam lançados os dados também para esses segundos jogos o que nós tivemos então esta semana? Começando pelo grupo A, o tal grupo que junta Manchester City e PSG, tivemos vitórias precisamente de Manchester City e PSG, mas com histórias completamente diferentes. O Manchester City, a confirmar o grande momento da equipa de Pep Guardiola, foi até à Bélgica golear o Clube Bruges por 5-1, sem grandes dificuldades. Um, com uma, uma exibição uh, muito convincente, Bernardo Silva em grande, João Cancelo em grande, um, num ótimo passo do Phil Foden, o João Cancelo até abriu o marcador, cheio de estilo, uh, ao melhor estilo de um ponta-de-lança. Uh, depois o Ryan Ma Marreis Mar fez uh, de grande penalidade o 2-0, o Kyle Walker uh, com o primeiro de dois passos para gol, duas assistências do Kevin De Bruyne, fez o 3-0, o 4-0 com outra assistência, não, com uma assistência do Sterling, mas é um grande momento da noite, é o um gol do cartão Palmer, um miúdo que se estreia na, na Liga dos Campeões a marcar em Bruges, numa noite inesquecível para Palmer. Depois o gol do inevitável Van Aken, o craque do Clube Bruges reduziu para... 1-4, um mas o jogo não terminou sem o Manchester City um, dar um selo de qualidade na sua goleada com 5-1 um gol do um, Marrês, segundo gol na partida, e apesar da grande goleada, a verdade é que o primeiro lugar continua com o PSG, que teve um jogo muito difícil com o Leipzig, e a equipa de Pochettino continua com muitas dificuldades em convencer, não está nada fácil, neste jogo, os, os novos, eu vou chamar a nova equipa de craques, já, já era uma equipa de craques, mas agora com, a equipe, com o reforço do Messi, Acaba ainda por ser mais favorita, mas é verdade que não pôde contar com o Neymar, não pôde comprar contar com Icardi, às voltas com uma telenovela não mexicana mas argentina, por causa de, de uma possível separação uh, com a Wanda Icardi, não sei uh, se até esta hora as coisas já estão resolvidas ou não, sei que uh, o PSG sai prejudicado porque o avançado argentino foi atrás da sua mulher e não foi treinar, e deixou ali um mal-estar em Paris. De qualquer maneira, em termos de futebol, o, o resultado acaba por ser natural, mas, atenção, uh, o primeiro golo apareceu cedo na partida, foi o Kylian Mbappé, está num grande momento, apesar de mais tarde não ter sido feliz, mas eh, fez um zero. Só que o, o Leipzig, que tem tido muitas dificuldades na Bundesliga, como temos dito aqui no, no, nos episódios do Domingo Esportivo, eh, continua com alguns problemas de afirmação, só que teve aqui o seu melhor período entre o, o fim da primeira parte e o princípio da segunda, ou, ou se quiserem, eh, como resposta ao gol do Mbappe ainda na primeira parte, foi o André Silva, que marcou um 1 um, a passo do Angelinho, e depois, eh, perto da hora de jogo, o Mukiele. Que está a fazer também uma ótima temporada até agora deu a reviravolta outra vez com o Angelinho no, no passe e deixou o PSG ali numa posição complicada já que os, que os adeptos um pouco desconfiados estavam a perder 2-1 em casa aparece claro Messi aos 67 minutos com toda a naturalidade faz o 2-2 depois há um penalti ganho por Mbappé que aponta para Messi para o Messi poder converter o penalti e o Messi não faz mais nada chega à marca de grande penalidade para o Gulaxi, e acha que é uma boa altura para meter uma panenca uh, daquelas que ficam para a eternidade um grande pontapé da marca de grande penalidade em uh, homenagem ao panenca uh, isto não é para todos tanto assim é que a seguir o Mbappé ainda podia ter feito o seu segundo gol de penalti e falhou com o guarda-redes húngaro um, em evidência ou seja, uh, a vitória difícil muito pouco convincente do, da parte do, do PSG. Não tem sido nada, nada fácil a vida do, do Pochettino eh, nesta aventura francesa, mas a verdade é que, feitas as contas, estão no primeiro lugar do grupo, seguem agora por um difícil jogo na Alemanha na, na segunda volta, o Manchester City mais confortável em casa a receber os belgas, e eh, aqui chama a atenção, porque pode haver aqui mudanças na classificação se o PSG, pelo menos, eh, fizer um jogo tão pouco conseguido como fez com o Leipzig. Nesta altura, o que faz mesmo a diferença para o PSG, e eu vou dizer uma coisa absolutamente óbvia, é Mbappé e Messi, mas foi por isso que foram buscar o Messi, foi por isso que mantém uh, o jovem francês, e enquanto houver Mbappé, Messi, o Neymar, quando voltar, o Di Maria, uh, o PSG não precisa de encantar, basta que uh, os seus jogadores assumam as responsabilidades para... Uh, conseguirem ganhar uh, as partidas. Portanto, nesta altura, o PSG 7 pontos, Manchester City 6 pontos, o uh, Clube Bruges com 4, e o Leipzig, aqui é que está a surpresa, com 0. Ou seja, o Leipzig, se quiser continuar na Europa, vai ter que fazer uma segunda volta neste, neste grupo A, completamente diferente. Tem 3 jogos, 3 derrotas, vai ter que ir buscar uh, pontos, onde perdeu na, na primeira volta. Eu não dou o Leipzig como uh, equipa fora da Europa, tem possibilidade de ir buscar pelo menos o Clube Rouge, já acho muito difícil um, conseguir uh, desafiar PSG e Manchester City, mas isso é a naturalidade das coisas a funcionar, devem ser mesmo os dois colossos a seguir em frente, embora, como eu disse, ainda falta meio caminho, vamos esperar, uh, mas as contas neste momento no grupo A são estas. No grupo P tivemos grande jogo, grande clássico europeu, Atlético Madrid e Liverpool, o uh, Liverpool ganha uma autêntica batalha, em Madrid. Parecia que ia ser mais fácil ao, ao cerca de três minutos de jogo, antes do primeiro quarto hora de escutar, já estava 2-0 para o Liverpool. Grande momento do Salah, grande momento do Keita com o um remate de longe, mas o Salah claramente o jogador, como diz o Jurgen Klopp a desafiar a conquista da, da Bola e, numa altura em que nas redes sociais já se faziam grandes teorias à volta de, do Atlético de Madrid de do Simeone, eis que, eh, ao melhor estilo de, de Simeone, a equipa puxa de toda a sua alma, de todas as suas forças, e vai em busca do empate, ainda antes do minuto 35. Griezmann eh, faz por duas vezes o gol. Podia até ter feito mais, eh, se não fosse um falhanço também de Griezmann, com grande defesa do Alisson, eh, num grande passo de De Paul mas uh, serviu para levar o jogo empatado. Um jogo que parecia perdido aos 15 minutos, nada mal. Uh, destaque para o segundo gol do Griezmann, que o trabalha todo ele do João Félix, fez uma ótima exibição uh, em Madrid. Na segunda parte, o jogo a subir de tom, fica mais quentinho. Expulsão de Griezmann com um pé alto, é? é jogar uma bola quase no pescoço do Firmino. Uh, depois, um penalti para o... O Liverpool que Mohamed Salah não desperdiçou, isto a 12 minutos do fim, e depois um possível penalti na área do Liverpool, que eh, o árbitro foi eh, consultar o, o monitor do VAR e achou que o Diogo Jota não eh, tocou com intensidade suficiente para derrubar o na altura para derrubar o Guiménez, eh, e eh, por isso mesmo não foi marcado. A grande tonalidade, fúria do Simeone, que saiu a correr, o Klopp não gostou, os espanhóis dizem que o Simeone faz sempre aquilo, o Klopp diz que não tem nada a ver com isso, tem que haver respeito, enfim, ficou ali muito por contar na noite de Madrid, num jogo... Um, espetacular e a melhor notícia sobre este uh, confronto é que uh, na próxima jornada há mais desta vez em Liverpool e já se sabe que o Atlético Madrid o, da ulti, uma das últimas grandes proezas europeias que conseguiu fazer foi eliminar o campeão europeu na altura Liverpool, exatamente no prolongamento em uh, Anfield Road, vamos ver o que é que nos espera o jogo de volta no outro jogo o Porto aproveitou, e uh, isto pode parecer estranho Uh, dito assim, mas uh, factualmente é assim, o Porto aproveitou a jogar com a equipa menos forte do grupo uh, para ganhar no Dragão 1-0, somar os primeiros pontos, os primeiros pontos não, somar 3 pontos ao ponto conquistado em Madrid, somar uh, sim a primeira vitória, ganhou por 1-0 ao Milan, foi quando pastor, Luís Dias, claro, suspeito, o suspeito do costume colombiano, em grande forma, deu os 3 pontos uh, à equipa de Sérgio Conceição, e assim o Porto ganhou uma vantagem muito confortável e importante até nas contas, não só para pensar um, em manter-se na Europa via Liga Europa, mas também um, para desafiar o Atlético de Madrid, porque, no fundo, fechaste a primeira jornada com os mesmos pontos do Atlético de Madrid, vendo o Liverpool com três jogos, três vitórias, mais difícil de alcançar. O Porto recebe o Atlético de Madrid nesta segunda volta. É verdade que agora vai uh, a Milão e tem que uh, tem, tentar segurar pontos, mas como o grupo é muito equilibrado, pode ser que o Porto... Uh, tirando partido desta, desta vitória consiga ainda intrometer-se na luta pelo apuramento. Quando eu digo que o Milan é a equipa menos forte, não tem a ver uh, com desrespeito nenhum pela, pela equipa italiana, né? antes pelo contrário quer dizer que atualmente em 2021 este é um Milan em reconstrução, já não ia à Liga dos Campeões há sete épocas portanto uh, é um afastamento que se paga, uh, a maior parte dos jogadores do, do Milan não tinha jogado ainda uh, Liga dos Campeões, pelo menos pelo, pelo Milan uh, e, portanto, apesar de estarem competitivos, porque estão na Série A, a verdade é que o Milan veio a pôr também muito desfalcado com muitos titulares de fora, Uh, tendo Pioli que improvisar uh, um 11 em algumas posições e, e, e convenhamos o plantel do Milan não é uh, muito forte. Tem um 11 quando está na máxima força, bom uh, mas as opções não estão à altura uh, do 11. E por isto tudo e isto só para justificar uh, a ideia de uh, o Porto ter aproveitado este facto. Claro que uh, é um pouco exagerado dizer que o Porto aproveita a visita do Milan para pontuar não estamos a falar de uma equipa qualquer mas factualmente e futebol Futbolisticamente falando no, no plano atual e mesmo por causa destas condicionantes do Milan, uh, o Porto fez muito bem em uh, aproveitar para somar três pontos. Vamos ver como será o jogo uh, em Milão, se a equipa de Pioli conseguir recuperar uh, os ausentes do Dragão uh, será claramente mais difícil para... Uh, para a equipa de Sérgio Conceição, mas parece-me que o Porto, por mérito próprio, uh, acaba por estar na corrida. Tirando aquela goleada, mas isso, a uh, goleada com o Liverpool, isso são as dores de andar na Liga dos Campeões, e já aconteceu aos três, já aconteceu ao Porto, já aconteceu ao Sporting, aconteceu hoje ao Benfica, e uh, vai continuar a, a acontecer. E eu acho que só jogando muitas vezes contra estas equipas mais fortes uh, é que se podem cortar essas distâncias que me parecem absolutamente hum, factuais, de uh, falta de ritmo, ou se quiserem, de diferença de intensidade competitiva. Mas isso é para outra conversa, é, para fechar aqui as contas de, do Grupo P, destacar então que o Liverpool tem muito bem encaminhado o seu apuramento até agora. Como disse, 3 jogos, 3 vitórias, os 9 pontos. E agora Atlético-Madrid e Porto com 4 pontos, sendo que empataram uh, em Madrid. E o Milan, no último lugar, com 0 pontos. O Milan tem ali quase um, um set point para disputar em linguagem de ténis uh, no uh, San Siro, na, no primeiro jogo então da segunda volta, no tal jogo de espelho, quando receberam o Porto. E o Porto já foi feliz uh, em San Siro, há umas décadas, para quem se lembra, com uma grande exibição de Mário Jardel. Para quem é mais antigo e segue as noites europeias, há mais anos. Portanto, tudo em aberto num grupo que, ainda ontem ouvi em Espanha, na Movistar, chamarem-lhe Grupo da Morte. Explicando também aqui o insucesso do Atlético de Madrid. Vamos então para o Grupo C. E aqui as contas parecem estarem mais fáceis de fazer, Uh, uma vez que uh, o Ajax confirma todo o seu favoritismo. Uh, não, quando, o, quando, quando foi o sorteio não, talvez não fosse previsível ver um Ajax a golear tudo e todos eu acho que isso é mais um, adivinhável num Liverpool, num Bayern num, até num City mas a verdade é que este Ajax está absolutamente insaciável recebeu o Borussia Dortmund e ganhou por 4-0 um resultado ainda mais impactante que aquele 5-1 em Lisboa contra o Sporting porque um Borussia Dortmund um, perto do seu melhor com Haaland em campo uh, e foi uma, mais uma noite épica, uma noite de gala do Ajax Destaque para as imagens fabulosas que chegaram via fotografia, via vídeos e que inundaram as redes sociais com um espetáculo de pirotecnia deslumbrante. E sim, eu faço parte de, de, dos adeptos que gosto muito de ver aqueles espetáculos de fumos, cores e mesmo, pode-se dizer, pirotecnia dentro do, do estádio. É, há uma corrente que diz que a UEFA anda a estudar uma maneira de uh, proteger este tipo de espetáculo porque não, não podem ser hipócritas como todos os agentes que criticam, multam e fazem leis para uh, tentar acabar com uma coisa que depois dá ótimas imagens para grandes anúncios e grandes publicidades e grandes uh, promoções Uh, seja de, dos canais que transmitem a Liga dos Campeões seja dos próprios clubes portanto, o que vimos ontem foi deslumbrante da parte do Ajax e da parte do Dortmund claro, os adeptos do Dortmund darem o seu show habitual e portanto, uh, a boa notícia é que na próxima jornada uh, vamos ter mais do mesmo agora, uh, na muralha amarela em Dortmund uh, claramente com uma grande invasão também da Deps do Ajax Futebolisticamente, as coisas estão a correr muito bem para o Ajax Três jogos, três vitórias, tem 11 gols marcados, um sofrido. Uh, tem sido um, um rolo compressor neste Grupo C, o, o Ajax. Portanto, aqui a grande ilusão para o Dortmund, que é a primeira derrota que tem pode emendar, como eu disse agora na, na Alemanha, e entretanto o Sporting faz prova de vida, aproveitou e aqui sim, claramente, com o adversário menos forte do grupo, o Besiktas da Turquia já sabe que jogar na Turquia é complicado por, um, pela maneira como a equipa sem a jogar em casa com os ambientes infernais que os turcos conseguem fazer, aquele ambiente muito fanático da Turquia a verdade é que o Sporting mostrou ser bem superior, muito organizado excelente a defender, bem no, a controlar a linha de fora de jogo e depois, ficais nas bolas paradas, fazendo sofrer o Besiktas, sofreu dois golos iguais do Spacente Coates de bola parada, acho que é um caso único em este nível, na Liga dos Campeões que conseguisse sofrer o mesmo gol duas vezes e o Sporting aproveitou muito bem essa vantagem, apesar de ainda ter sofrido o um empate, mas depois a superioridade do Sporting foi evidente e aproveitou para, para somar três pontos. Isto são boas notícias para a equipa de Ruben Amorim que tiram um pouco aquela aquela nuvem negra, de que já vinha do ano passado terem sido eliminados logo uh, na, na Liga Europa por uma equipa austríaca, e este ano com equipas fortes, Ajax e Dortmund, não terem conseguido fazer um, grande coisa, tinham dois jogos zero pontos e agora assim que apareceu um adversário ao seu alcance conseguiram golear um grande resultado do Sporting que confirmando em Alvalado uh, esta vitória o Sporting uh, garante a continuidade na Europa agora eu não sei é se isso é bem visto ou não uh, e não estou a ser irónico porque viu o Ruben Amorim algo aliviado no ano passado por não ter que andar uh, a jogar uh, quartas-feiras ou quintas-feiras neste caso europeias Uh, isto para não atrapalhar as contas do título e hum, desta vez uh, parece-me que assim têm garantido pelo menos o acesso um, à discussão de entrar na Liga Europa uh, recordo, já, já o tenho feito nos outros dois episódios dedicados à Liga dos Campeões quem fica em terceiro lugar na Liga dos Campeões não tem garantia de continuar na Liga Europa. Tem, e sim, uma possibilidade de fazer uma espécie de play-off contra outras equipas uh, que ficam no segundo lugar da, dos grupos da Liga Europa. Mais perto do final, explicarei isto melhor, mas é para se ter a ideia que muda um pouco este quadro competitivo, como tenho explicado noutros um, noutros episódios. Portanto, um, são estas as contas do grupo C, passamos para o grupo D, vamos mais ou menos a meio da viagem. Aqui não tem muito que saber, o Real Madrid depois dos sustos do ano passado um, e do, de uma entrada um, in, impensável depois daquela derrota com o xerife em casa, foi ao, até a Ucrânia jogar com o Shakhtar Donetsk. Não é um terreno fácil para o Real Madrid, historicamente, as viagens à Ucrânia não são memoráveis para a equipa de Real Madrid têm tem sentido dificuldades no, ao longo das décadas mas desta vez levaram a coisa muito a sério Benzema, Vinícius em grande forma Shakhtar 0, Real Madrid 5 resultado de peso, uma prova de vida também do Real Madrid muito forte soma assim 6 pontos faz esquecer aquela derrota em casa com o xerife e o Inter de Milão também aproveitou o fator casa para ganhar uh, ao tal Xerife, que, uh, imagines se comanda o grupo. Ao fim da primeira volta da fase de grupos do grupo D, o primeiro classificado é mesmo o Xerife. E ainda uma palavra para a equipa da Moldávia, que uh, chegou a ter o jogo empatado em Itália. Um grande gol de Spacentino, mais um o luxemburguês eh, cada vez a aumentar mais a sua cotação, provavelmente a garantir aqui uma exposição que eh, vai valer o interesse de equipas de outro calibre, mas para já é a grande bandeira do Xerife, o, 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 o espaço da seleção do Luxemburgo, que ainda agora jogou contra Portugal na fase de qualificação para o Qatar. Manteve assim o primeiro lugar, o Xerife, com 6 pontos, as contas são estas, o Xerife tem 6, o Real Madrid também tem 6, mas como o xerife ganhou em Madrid, tem esta vantagem de confronto direto. Terceiro lugar para o Inter com 4 e o último para o Shakhtar Donetsk, a grande desilusão até agora do, do grupo, porque tem 3 uh, jogos e apenas 1 um ponto conquistado. Portanto, isto agora no, na segunda volta, o Shakhtar vai ter que somar pontos um, onde não se mou, nomeadamente no confronto com o Xerife, e eh, aqui a grande expectativa é ver se a equipa da Moldávia consegue manter este ritmo, mesmo para ver se conseguem continuar na Europa, tem 5 pontos de avanço sobre o Shakhtar, se conseguirem eh, mais umas gracinhas na, nos próximos 3 jogos, vamos continuar eh, a ter o Xerife para lá da Liga dos Campeões, e quem sabe a intermeter-se, nesta altura, claramente a intermeter-se na luta entre Real Madrid e Inter para confirmarem o seu favoritismo. Portanto, muito engraçado este grupo D. Já sabem, agora os próximos jogos, é o Shakhtar em Madrid e o Inter a viajar até a Moldávia. Cuidado do Inter, cuidado do espaço dentro Vamos ver o que é que o xerife faz nesta segunda volta do grupo D. Olhamos agora para o grupo E. Onde está o Benfica? Portanto já jogos de hoje e podemos começar por Barcelona, um jogo que foi mais cedo, foi eh, ao final da tarde no Camp Nou. O Barcelona consegue a primeira vitória, os primeiros pontos eh, e salvou também o primeiro gol na, na Liga dos Campeões. ganhou por 1-0 um, um triunfo valiosíssimo para Kuman eh, contra o Dinamo Kiev um zero, golo do Piquet que já mostra um ataque alternativo não é quando o Piqué vai à grande área marcar o golo não é bom sinal é sinal que os que costumam andar naquela área não estão a ser eficazes mas a verdade é que somam os primeiros três pontos, trocam um lugar com o Dinam Kiev nesta altura o Dinam Kiev está nos lugares fora da Europa só tem um ponto, exatamente aquele ponto conquistado em casa contra o Benfica e o Bayern de Munique um, teve 70 minutos na luz a zero e isto é notícia uh, agora o problema é que uh, lá conseguiu fazer o golo, se não foi em jogada corrida, com dois golos anulados, é verdade, e alguns sustos, o Benfica conseguiu voltar um, a fazer uma exibição surpreendente, consistente, a perceber perfeitamente onde é que poderia ter as suas hipóteses e percebe-se que a equipa tem crescido nesse aspecto, só que desta vez não teve a felicidade que te, tinha tido no jogo com o, o Barcelona, ou se quiserem, o Manuel Neuer, mais inspirado que o Kevin Trapp, um, o Kevin Trapp não, peço desculpa o Ter que o Kevin Trapp passou pela luz mas pelo Eintracht o, o Manuel Neuer faz uma exibição um, incrível com duas defesas pelo menos uh, que valeram o, pontos valeram a, a, a baliza a zero e depois veio aquela naturalidade se não vai de jogo corrido uh, houve um fora de jogo houve um gol com a mão o VAR acionou aos 70 minutos aparece um livro, e o Sané olhando para a baliza percebeu onde, como e, e onde poderia meter a bola e fez, com naturalidade, uh, 1-0. O problema é, foi a avaliação do Benfica, do Jorge Jesus e dos próprios jogadores, a partir, que tinham estado tão bem até ao minuto 70, e a partir daqui claramente era um sinal proibido quando se defronta qualquer equipa alemã, especialmente este Bayern de Munique, que foi, uh, ok, pronto, já não vamos lá, uh, principalmente a partir do 2-0, e os alemães olharam para o relógio não, isto ainda dá tempo para somar aqui mais uns golos. Uh, e assim foi. O, o, o Bayern de Munique passa de 1-0-0, um ou se quiserem, 1-0 um aos 70 minutos para um 4 0 uh, Resultado que não espelha o que aconteceu no, no resto do jogo, mas que uh, tem mérito do... do do Bayern, isto nem é sequer uh, notícia para ninguém, o Bayern nunca tira o pé basta lembrar que não há muito tempo no mesmo estádio, atropelaram o Barcelona uh, com Griezmann Messi, Soares, com o dobro é? chegaram aos oito uh, portanto Ficam as boas indicações de resistência do Benfica e dos sustos que conseguiu uh, cometer a equipa do Bayern. Hoje não teve Nagelsmann no banco, ficou no hotel. Um, a esta hora, não sei uh, a razão oficial, uh, ouvi muitos rumores, tinha adoecido, suspeitas de Covid, uh, enfim, muita, muita especulação. A verdade é que o Nagelsmann não esteve no banco, mas o Bayern, igual a si próprio, um, sai muito, muito confiante da luz três jogos, três vitórias, 12 gols marcados, zero sofridos. Só isto que o Bayern tem para mostrar. Ou seja, a luta fica para Benfica, Barcelona e Kiev, sendo que eh, começa a aparecer muito claro. Eh, penso que ninguém no Benfica está a contar com pontos acumulados em Munique. Eh, tudo o que vier eh, para somar é bem-vindo, mas começa-se a olhar eh, com interesse para o jogo de Barcelona. Uh, sendo que uh, depois o Benfica tem que receber o Dinamo Kiev e se ganhar ao Dinamo Kiev não só garante a uh, continuidade na Europa, teoricamente, como uh, fica ali com uma, com uma hipótese de disputar diretamente com o Barcelona de Cuman uh, a possibilidade do segundo lugar. Vamos ver como as coisas correm, uh, isto partindo do princípio que o Barcelona e o Bayern repetem uh, os resultados de hoje, pelo menos os triunfos, Vamos ver depois o que é que sobra para as últimas duas jornadas. Adivinha-se ainda emoção e lugares em aberto. Vamos para o grupo F. A partir daqui entramos, portanto, na, no segundo, na segunda noite de competição. O Villarreal foi ganhar até com alguma surpresa à Suíça ao Young Boys, não pelo triunfo, mesmo pelos números. O Young Boys, que recorde-se, tinha surpreendido o Manchester United. O Villarreal, numa grande noite em Berna, chega aos 4-1. Importantíssima esta, esta vitória para baralhar completamente as contas do grupo. E o Manchester United estava a perder 2-0 com a Atalanta. Solskjaer quase com um pé fora do Trafford, mas de repente aquele espírito do Manchester United das grandes noites europeias voltou e, claro, quem é que marca o gol da vitória? Cristiano Ronaldo, grande cabeçada, mesmo no fim, onde é que já vimos isto, foi para isso que foram recortar novamente o Cristiano Ronaldo. Vitória do Manchester United e isto quer dizer que depois de um susto, um susto não, de, uma, de um tropeço na Suíça ne, com aquela derrota na primeira jornada, do, duas vitórias mesmo em cima do apito final uh, conquistadas por Cristiano Ronaldo e o Manchester está na frente do grupo. Uh, as mais notícias é que só tem dois pontos de avanço sobre Atalanta e Villarreal e três sobre o Young Boys. A vitória uh, de hoje deixa o Manchester realmente em bom, bom, boa situação o Solskjaer pode respirar fundo, e parece que tem sido assim há anos em Manchester, quando toda a gente aponta a saída ao Solskjaer, aparece qualquer coisa um, que lhe dá um balão de oxigênio. Foi este o caso. Vamos ver o que é que Manchester vai fazer agora em Bergamo quando for à Atalanta. Um, prevejo grandes dificuldades para repetirem este triunfo. O Villarreal pode aproveitar para somar mais 3 uh, pontos, se confirmar a excelente noite e voos com o Young Boys, pode uh, dar ali um salto e claramente intermeter-se na luta pela, pelo apuramento entre Manchester United e Atalanta. O Young Boys um, parece que claramente já fez a, a sua boa ação neste grupo com aquela vitória inesperada ao Manchester United. Vamos ver como é que reage nesta segunda volta de qualquer maneira pela pontuação a diferença entre o primeiro e o último são 3 pontos tudo é possível aqui no grupo F muita emoção um, que se adivinha para a segunda volta deste grupo vamos para o penúltimo grupo em análise o grupo G um, e o grupo G tem tido muito um, equilíbrio ora, quem é que ganha com isto? porque tem havido muitos jogos empatados o Salzburgo que hoje uh, superiorizou-se em casa Uh, ao Wolfsburg. O Red Bull Salzburg ganhou 3-1 um, ao Wolfsburg da Bundesliga e deu um salto muito importante na classificação porque soma agora duas vitórias. Aliás, é a única equipa que tem vitórias no grupo. As outras só têm empates ou derrotas e isto faz com que o Salzburgo parte confiante para a segunda volta. Tem 7 pontos mais 4 que Sevilha mais 5 que o Lille e o Wolfsburg. O Lille recebeu o Sevilha não foram além de mais um empate de resto, o Sevilla de Lopetega tem 3 jogos, 3 empates, 3 pontos. Isto deixa tudo em aberto para a segunda, a segunda volta, para os segundos jogos, mas agora o Sevilha em casa não pode hesitar mais. Vai ter que bater o campeão francês para conseguir chegar-se à frente e esperar que o Salzburgo não volte a vencer pelo menos na Alemanha com o Wolfsburg, parece-me ser mais difícil. Mas é um grupo que não se esperava tão baralhado, tão equilibrado e com, com tantos empates. Vamos ver como as equipas agora reagem na segunda, na segunda volta. O último grupo, o grupo H, aqui não tem nada que saber. é Talvez o grupo menos interessante nesse aspecto porque a Juventus com muita dificuldade e mesmo no fim com um, um gol do Kulusevski garantiu os 3 pontos na Rússia teve quase a empatar era um ótimo empate para o Zenit mas o que aconteceu foi mesmo vitória da Juventus e com maior ou menor dificuldade a verdade é que a Juventus fecha a primeira volta do grupo H com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos na frente do Chelsea isto porque bateu diretamente o Chelsea. O Chelsea aproveitou a recepção dos suecos do Malmo para ganhar calmamente por 4-0. O Malmo já se percebeu eh, ficará por aqui na fase de grupos da Liga dos Campeões muito provavelmente a menos que opere alguma surpresa inesperada no, nos segundos jogos e... Eh, Cada vez mais se percebe que Juventus e Chelsea vão uh, discutir entre si quem ficará em primeiro lugar do grupo, mas os dois avançaram para os oitavos final e o Zenit tem uh, aquela segunda via que eu já falei de ir lutar contra uma equipa da Liga Europa na continuidade, na, na permanência na Europa. Fecho assim a viagem pelos grupos todos da Liga dos Campeões, com uh, as análises e as previsões para os jogos que aí vêm. Uh, agora, uma, uma questão estatística. Uh, ao fim de três jogos, o melhor marcador da Liga dos Campeões é o Haller, do Ajax, leva seis golos. Agora, Lewandowski, que marcou na luz, pois claro, cinco golos. Mohamed Salah, cinco golos. E o Nkunku, do Leipzig, somou o seu quarto golo. Portanto, uh, temos aqui estes jogadores que se estão a evidenciar já agora também nota para Cristiano Ronaldo já está ali na luta com 3 jogos, 3 golos pois claro, uma ótima média e um, isto abre o apetite para a segunda volta aqui a, a grande questão da segunda volta vai ser se as equipas que uh, ganharam maior distanciamento na frente se vão tirar o pé, se vão aproveitar para rodar se vão levar isto mais a sério desconfio, por exemplo, o bairro de Munique, não, para mal dos pecados do Benfica, mas hum, ver-se ainda pode haver aqui algumas surpresas na, na segunda metade então, desta prova. Jogos agora para acontecerem hum, em novembro e dezembro, ou, ou, ou por outra, para serem resolvidos até dezembro, a altura em que se fecharão as contas então, da fase grupos e vai-se começar a olhar então para hum, a segunda metade da temporada europeia. Para já, Liga dos Campeões, muitos e bons jogos, muita indefinição, muita qualidade, como não poderia deixar de ser, e voltamos para falar da Liga dos Campeões quando for a quarta jornada, isto é, quando dobrarmos o calendário e tivermos então a jornada espelho, como já expliquei, desta, para ver que contas faltam e que quem é que ainda fica com possibilidades de seguir em frente. Amanhã, já sabem, temos Liga Europa e Conference League. Vamos tentar também trazer aqui uma análise detalhada e um balanço global da prestação das equipas nas duas provas da, da UEFA também da Conference League, que costumo chamar aqui o lado B das provas da, da UEFA, e com particular destaque pois claro, para o Braga, que uh, vai a jogo e pode ser visto na SIC em canal aberto. Até lá, ficam feitas e fechadas as contas da terceira jornada da Liga dos Campeões aqui no Fever Pitch.